0: The number one financial destination. yahoofinance.com.
1: Dans un récent document dévoilé par la presse américaine le 5 mai, Elon Musk informe qu'il va récupérer 7,14 milliards de dollars auprès de 18 investisseurs pour l'achat de Twitter. Un jour avant, le Wall Street Journal révélait qu'Elon Musk pense déjà à remettre le réseau social sur le marché dans 3 ans. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre ces deux informations Réponse avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin. Salut Grégoire. Alors le milliardaire a déjà réuni 7 milliards à peu près de dollars auprès de plusieurs investisseurs. Qui sont-ils justement ces investisseurs
2: alors, tu l'as dit, il y en a 18, donc on va pas tous les faire, il y a... mais il y a un peu de tout, euh, donc on peut en décrire quelques-uns. Déjà, le plus gros contributeur à hauteur de 1,9 milliard, c'est un prince saoudien, Al-Walid bin Talal, qui est un... rien d'autre qu'un neveu du roi d'Arabie Saoudite. Et en fait, il va pas vraiment investir. C'est déjà un actionnaire initial de Twitter qui était d'ailleurs contre l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter. Non, ça c'est original. Non enfin, en, en tout cas pour leur rachat et qui finalement a changé d'avis. Et en fait, ce qui, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont garder euh, leurs actions. Donc, euh, ça fait une somme en moins à dépenser pour les racheter, évidemment, pour Elon Musk. Parmi les autres profils, on peut citer l'entreprise de capital risque A16Z. je ne sais pas vraiment comment le prononcer, on nos à l'américaine, ça aurait été mieux, mais euh, en fait c'est une entreprise de capital risque qui est connue pour investir normalement dans le Web3. Je le cite parce que euh, Elon Musk et surtout Jack Dorsey ont de temps en temps sur Twitter, évidemment leur réseau social favori, eu tendance à vaner un peu euh, cette société. Bon, finalement, ils, ils deviennent alliés, donc euh, tant mieux, c'est que ne devait pour eux. Ils devaient pas trop y avoir de haut dans le gaz. Et ils ont même qualifié Elon Musk de génie, ce qui justifiait leur investissement, ah oui, parce qu'ils qu ils y croyaient à fond, en fait, euh, dans le projet d'Elon Musk pour Twitter. Après, on retrouve pour le coup des amis, des alliés, entre guillemets, un peu plus historiques euh, d'Elon Musk. Il y a Larry Ellison, qui est le cofondateur euh, d'Oracle et qui, en fait, est membre du conseil d'administration de Tesla. Il y a Fidelity Management and Research euh, qui va aussi participer. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un gestionnaire d'actifs. Pourquoi je le classe dans les amis et alliés Parce qu'en fait, c'est un investisseur historique euh, de Tesla et de SpaceX. Même s'il faut le noter, c'est un gestionnaire d'actifs qui gère des milliards et des centaines de milliards de dollars. Il est assez considérable. Et dans l'opération pour Twitter, il n'a mis que 375 millions de dollars. Ce qui est assez peu dans les investissements de la société. Donc euh, voilà, à voir.
1: Donc beaucoup d'amis quand même parmi ces 18 oui, investisseurs. Et qu'a-t-il promis pour obtenir tout cet argent Est-ce qu'il y aurait un lien avec une possible revente de Twitter dans trois ans
2: oui, oui, oui. Bah oui, totalement, en fait. Euh, fameux, cette fameuse revente de trois ans, elle est sortie dans la presse américaine parce que, justement, Elon Musk l'aurait annoncé à des investisseurs pour les convaincre euh, de venir euh, mettre de l'argent dans l'opération. En fait de revente, on parle surtout de remise sur le marché boursier, hein. par exemple Elon Musk pourrait très bien garder euh, l'actionnariat principal, un peu comme il le fait avec Tesla, et du coup rester à la tête de, de l'entreprise s'il le, le souhaitait, pour convaincre les investisseurs, il a un peu joué le, le jeu des sociétés à capital risque c'est-à-dire que, euh, voilà, cette habitude de prendre une société de re la remettre d'équerre, un peu remettre ses, ses finances en place, et puis une fois qu'elle est plus saine financièrement de la remettre sur le marché et en profiter pour faire une plus-value. Bon, la différence, c'est que la plupart du temps, ils font ça avec des sociétés plutôt jeunes. Donc, euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de sociétés de capital risque qui n'étaient euh, pas trop euh, intéressées au final, et du coup Elon Musk, bah, pour euh, remettre Twitter euh, d'équerre, comme je disais, il a fait un certain nombre de, de promesses sans vraiment trop les argumenter ou les développer, mais euh, surtout bah, évidemment d'augmenter les, les revenus de Twitter parce que ça a beau être euh, un réseau social assez influent, il n'a pas tant que ça d'utilisateurs et euh, il rapporte des revenus qui sont quand même assez faibles. Ouais, C'est vrai, ouais. Pour la tech, évidemment, ça se compte en centaines de millions de dollars, donc c'est euh, bon, relatif, mais, mais euh, voilà, pour, pour le secteur, c'est quand même assez faible. Donc lui, il a dit qu'il allait baisser les salaires des hauts cadres et du conseil d'administration. Bon, ça reste assez symbolique, mais il a surtout dit qu'il allait doubler le nombre d'usagers d'ici 2025, donc pour atteindre les 500 millions d'abonnés, euh, d'inscrits sur Twitter. Euh, il a dit qu'il allait ajouter des dizaines de millions d'abonnés payants et qu'il prendra lui-même la direction de l'entreprise pour un temps. Donc le fameux génie aux commandes, ça peut rassurer quelques-uns de ses investisseurs.
1: Est-ce que tout ça, ce ne serait pas finalement révélateur de sa difficulté à réunir la somme, tout ce qu'on vient d'évoquer
2: bah, C'est une question qu'on se pose un petit peu... Quand même, malgré tout, parce que initialement, Elon Musk, il devait reprendre Twitter tout seul. Ça devait être son, son truc, son bébé, entre guillemets. Finalement, il ne le saura pas. Il sera quand même aux commandes, hein, euh, oui. c'est lui qui sera le propriétaire principal. Pour faire un petit rappel, le plan de financement initial, c'était le rachat de Twitter, c'est 44 milliards de dollars. Il y a 21, 21 milliards qui viendront de sa poche, 12,5 milliards qui est un emprunt adossé, garanti sur les actions de Tesla, d'Elon Musk. Et ensuite, 13 milliards qui sont garantis sur la valeur de Twitter lui-même. Et tout ça, bah, c'est un plan très ambitieux et il faut le rappeler, la fortune d'Elon Musk, en fait, elle repose pour l'essentiel sur les actions qu'il possède et notamment, principalement, de Tesla. Donc pour avoir les liquidités, 21 milliards de dollars, je le rappelle, il a dû vendre des actions de Tesla. Et en, en l'occurrence, il en a vendu pour l'équivalent de 8,5 milliards de dollars. Le problème, c'est que ça perturbe le cours de Tesla, on l'avait un peu évoqué dans « Culture numérique » les investisseurs de Tesla ils s'inquiètent parce qu'ils s'inquiètent parce que Musk il, voit, il le voit se retirer à coups de millions et de millions de, de titres. Euh, ensuite, il voit que l'emprunt sur Twitter est garanti sur ses actions sur Tesla. Donc, euh, si l'aventure Twitter se passe mal, bah, voilà, ça sera inquiétant pour l'avenir de Tesla. En tout cas, il y a beaucoup d'actions qui vont être vendues. Donc, euh, Elon Musk, il a été obligé de, de rassurer un peu. Euh, déjà, il a dit qu'il vendrait plus euh, d'actions Tesla pour réunir de l'argent. Mais du coup, euh, où il va le trouver. Euh, le reste de la somme, on se pose la question. Et il a aussi dit que les 7 milliards qu'il réunit ici, pour la grande part, euh, va servir à réduire l'emprunt de 12,5 milliards de dollars pour euh, garantie sur ses actions, pour en faire un emprunt à 6 milliards de dollars. En fait là, il, il préserve euh, le cours des actions de Tesla presque. C'est des mesures qui sont prises dans ce sens là. Et le reste de la somme, bah, en fait, on ne sait pas encore où il va la trouver. C'est plus difficile que prévu. Toutes ces informations suscitent
1: quand même une autre question. Au final, est-ce que le rachat de Twitter n'est pas qu'une question économique, une question d'argent
2: Bah, c'est là on parle forcément de gros sous, euh, mais euh, c'est compliqué euh, cette affaire. Elon Musk a souvent dit, enfin, il l'a dit, il a dit. Euh une ou deux fois, qui ne rachetait pas Twitter pour l'argent. Euh, il a aussi dit qu'il voulait la sortir, sortir Twitter du marché pour en faire une place publique au service de la démocratie et de sa suprême conception très américaine de la liberté d'expression. Finalement, euh, sur la liberté d'expression, il, il accepte l'aide d'un prince saoudien et même de, du fonds souverain du Qatar, enfin bon, que je n'avais pas évoqué. Le retour sur le marché, on l'a dit, sous trois ans, ça, on peut encore... Euh, voilà, il ne faut pas trop se fier à sa parole non plus. Mais euh, dire que c'est seulement une question économique, c'est exagéré Twitter, euh, vu que c'est ce qu'on disait, ce n'est pas si énorme en termes de revenus. Euh, c'est aussi assez peu d'utilisateurs. Bah, c'est quand même un pari qui comporte des risques, avec des emprunts quand même assez immenses. Donc euh, Elon Musk, c'est avant tout un pragmatique. Il a ses idées, ses valeurs, c'est surtout ce qu'il met en avant. Mais au final, il n'a il a jamais manqué, il ne s'est jamais interdit de se contredire et d'aller contre ses valeurs si ça pouvait servir son intérêt. Et l'homme d'affaires n'est jamais bien loin. L'homme d'affaires n'est jamais bien loin. On peut même dire que c'est surtout l'homme d'affaires qui est là avant toute chose. Il paraît quand même normal qu'il essaye d'atténuer les risques financiers pour lui-même. Donc on ne peut pas, à partir de ça, dire que c'est 100% économique, je ne pense pas.
1: Oui, donc en tout cas... il il restera bon nombre de péripéties, je pense, à suivre oui, sur oui, ce alors alors Twitter. Ça, on rappelle que c'est pas comment, encore fait.
2: On verra la somme, comment il la réunira, ce qu'il lui reste à réunir. Bien sûr.
1: Merci mmh. pour tes explications, Benjamin. Merci à toi. Et on se retrouve bien sûr bientôt sur siècledigital.fr. À bientôt.